0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos teniendo como escritura central la que se encuentra en el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan y estaremos leyendo a partir del versículo 14. Dice de esta manera, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Darle sentido a esta escritura. Volveré a utilizar la que en los pasados envíos también hemos estado haciendo referencia a la que se encuentra en el mismo libro de, de Juan, que se encuentra en el capítulo número 15, versículo 7, la cual dice de esta manera: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y yo será hecho. Utilicemos. Utilicemos la, la misma analogía que compartíamos en envíos anteriores. Recuerde, en el principio, y me tengo que ir a la referencia del Génesis, donde encontramos a un hombre en la condición de que ese hombre era como Dios. No solo el hombre era como Dios, estaba enmarcado en un tiempo Quizás la escritura del capítulo número 38 del libro de Job me puede ayudar mucho a entender el contexto que rodeaba a ese hombre. Dice en el versículo 7 de esta manera. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Déjenme compartir aquí en base a esto de que en muchas ocasiones inmediatamente nosotros pensamos y esto es sumamente clave que no veamos la escritura en el contexto de los tiempos de nosotros los hombres si nosotros empezamos a leer el Génesis vamos a ver que empieza una creación maravillosa y bueno después del capítulo 1 y el capítulo 2 que podemos leerlo con cierta facilidad en breve tiempo vemos y encontramos en el capítulo número 3 que el hombre se separa, el hombre comete un error, toma una decisión equivocada y se separa de Dios. Y nosotros pensamos, hablando de eso como, como pecado, que esto eh, bueno sucedió como si fuera en los días de nuestra semana, que hablando como una forma, nosotros como seres humanos, en un calendario totalmente humano, que pense, pensemos de esta manera que el domingo, primer día de la semana Dios hizo algo, en el segundo día también Dios continuó actuando y que al tercer día el hombre comete un error y el hombre toma una mala decisión y bueno el hombre es separado de Dios, eh, pensando que eso pasó el miércoles. Obviamente esto no es así, si nosotros utilizamos la referencia del libro de Job esta que acabamos de leer, del capítulo 38, verso 7, hubo un tiempo cuando todas las estrellas del alba, acuérdese usted que este es en el contexto espiritual, dice la, dice la palabra: todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios se regocijaban en él. Y sí, hubo muchos años en la interrupción, en la eternidad también, y en la interrupción de la eternidad. Mucho tiempo, siglos, siglos. No tiene una idea la cantidad de años que estaban en, este, en, en, en ese lapso de tiempo o en esos tiempos. Pero hubo un momento donde todo estuvo en orden. Y no solamente estamos hablando de ese orden, de un área, sino que estamos hablando de que todo el universo, todo lo creado, todo lo que existía espiritual y en este momento, entrando en un mundo material, hablando de la creación, todo, todo era una relación con Dios, todos alababan a Dios y todos estaban conectados a la plenitud. Era cuando Dios era todo en todos. Y cuando hablamos de todo en todos, es que Dios era la vida. Dios era la plenitud de todo y en todos. En ese momento tenemos que entender que es, insisto, un largo lapso de tiempo dentro de la eternidad también, donde Dios era todo en todos. El hombre entonces, también que entra en este contexto ahora del mundo material, el mundo que, que Dios estaba creando, ese Dios que estaba entrando, introduciendo una, una nueva vida Una nueva vida material y espiritual Bueno, el hombre también tenía todo absolutamente El hombre estaba unido, pleno El hombre estaba en una relación total con su Dios Esto estaba en su propósito Las palabras de Dios eran una instrucción para él Bueno, el hombre tenía una conexión la vida del hombre estaba en esa conexión vital, en una comunión natural de provisión de vida. La comunicación con Dios era directa y el hombre estaba unido a su origen. El hombre estaba pleno en su origen. Entonces, el hombre toma la decisión equivocada. Definitivamente Dios tiene que hacer una separación del de hombre o el hombre también como consecuencia de su decisión, fue separado, separado de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios siguió siendo todo. Dios siguió siendo todo en todos, menos en el hombre. La separación, la separación del hombre no afectaba a Dios. Dios sigue siendo plenitud, sigue siendo Dios todo, pero ya no es todo en todos. ¿Por qué? Porque el hombre tomó decisiones equivocadas. El hombre se separó de Dios. El hombre fue apartado de Dios. Y por lo tanto ahora el hombre empieza a tener necesidades. Ya no tiene una conexión total a la plenitud. El hombre empieza a tener un vacío dentro de sí. ¿Por qué? Porque ahora está separado del todo. A partir de ese momento el hombre... En su necesidad empieza a tratar de suplir en su vida lo que él necesita. Como ya ahora no señoreaba sobre la creación, empieza a buscar cosas, elementos que le hagan sentir pleno. Porque ahora el hombre ya no está conectado a la plenitud. No tiene una relación plena con el todo. El hombre empieza a buscar cómo suplir sus necesidades en algunas ocasiones tristemente no solamente está buscando en una forma correcta cómo suplir sus necesidades que aparecen en una manera muy intensa por insisto esa separación de la plenitud del Dios que es todo sino que pues la manera como él trata de suplir es abusando tomando ventaja Tratando de encontrar en otros seres humanos su plenitud. Como él está vacío, empieza a buscar en otras personas aquello que él necesita. En ese aspecto, pues es como una persona vacía, sin fruto, sin propósito, sin destino. Empieza a buscar en otros como él su propósito, un fruto, un destino. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en principio, abuso para él y posteriormente, abuso sobre otros. Está tratando de encontrar, está tratando de llenar su vida con cosas vacías y también una situación muy particular. Ese vacío del hombre no lo puede llenar absolutamente nadie, sino Dios como único elemento de darle plenitud al hombre. Entonces, cuando el hombre trata de encontrar, trata de encontrar esa, vamos a decir, esa felicidad, esa plenitud, en otra persona, se encuentra con otra persona que también está falto de felicidad, no lleno, no pleno, y bueno, ahora son dos seres humanos, o muchos seres humanos, tratando de suplir lo que solamente Dios puede hacer. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que cuando yo no encuentro eh, ...no satisfago mi necesidad... ...cuando yo no me siento completo... ...si no lo encuentro de una forma... ...trataré de suplirlo... ...y generalmente esto ha acontecido en una manera muy triste... ...en una manera eh, pues de abuso... De, ...de tratar de que otros... ...llenen mi vida... ...y bueno, lo hago para sentir... ...pues mi fuerza... ...para sentir que estoy... ...que soy mejor que los demás... ...pero definitivamente... ...en todos los sentidos viene en principio un abuso sobre mí y acaba haciendo un abuso sobre muchísima gente donde yo estoy tratando de lograr ser por no tener una vida, una vida plena en relación con mi Creador. Y así la vida, así la vida transcurrió por muchísimos siglos hasta que llegamos a los tiempos de Jesús. Y es precisamente en este la referencia que leíamos que nos da el apóstol Juan en su capítulo número uno, dice de esta manera, y aquel verbo Jesús habitó entre nosotros. Dice, y vimos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Recuerde usted, en Jesús está toda incorporada, toda la plenitud de la Deidad. En otras palabras, Jesús es nuevamente la referencia de la acción del cielo para acercarse con el hombre acercarse con un hombre que está vacío por la separación de su origen por la separación de su creador por la separación del Dios que es todo ahora este Jesús vino como la respuesta del cielo a un hombre que está vacío Quizás es la consecuencia, quizás es la razón por la cual hoy el hombre, la sociedad que hoy vivimos, nos habla de hombres, de mujeres que están tan necesitados, que estamos tan necesitados, que nos falta vida, que nos falta aliento, que nos falta esperanza, que nos falta oportunidad, que nos falta destino. Bueno, Jesús es eso, es Dios dándole una oportunidad maravillosa al hombre para que ese hombre encuentre la plenitud Jesús, Jesús no está vacío podemos decir, como la escritura me hace referencia y muy claramente me enfatiza dos cosas de las que Jesús está lleno dos cosas que tú y yo necesitamos gracia y verdad gracia es el favor inmerecido es la razón por la cual el cielo al actuar ha mostrado su amor para con nosotros. La gracia, el favor, ese regalo inmerecido se manifiesta para con el hombre habiendo un periodo maravilloso que el hombre debe de aprovechar. La gracia refleja el corazón de Dios para con el hombre. Nosotros podemos llegar a ser salvos por gracia. Salvos implica tener una oportunidad de vida, salvos del, de la desesperanza, de, de, del desastre, de, de, de no tener un sentido de vivir, eh, salvos de, de aquella vida que nos ha consumido, una vida que muchas veces algunas personas hasta ni quieren vivirla, que desean definitivamente algo diferente. Bueno, la acción del cielo algo como un regalo inmerecido nos permite llegar a tener una salvación como como la escritura lo refiere por gracia por gracia podemos ser salvos esto no es algo que el hombre pueda alcanzar por sus obras es un regalo de Dios y eso es una cosa eso es una buena noticia eso es algo que puede cambiar cambiar tu vida puede cambiar tu día puede cambiar totalmente tu perspectiva entender que hay una gracia que nos da la oportunidad de volver al Dios todo al Dios pleno ello es a través lo hemos dicho de Jesús en él habitó toda la plenitud de la Deidad y en él esto aplica que estaba lleno de gracia y otro elemento es la verdad porque es importantísimo que usted y yo que estamos en una búsqueda seria de la razón de nuestra vida en una búsqueda seria de nuestra trascendencia de la razón, el propósito tenemos que entender que la única manera es que ésta se apuntale en verdades la gracia cuando se apuntale en verdades tiene una fortaleza tiene una fuerza que va a trascender en nosotros a todos nuestros días a nuestra familia va a trascender a, a este mundo en el cual estamos viviendo Jesús vino lleno de gracia y vino lleno de verdad y aquí me permite entrar a otro punto que también es sumamente importante y para ello debo de hacer referencia nuevamente a una carta Y digo nuevamente porque seguramente En alguno de los envíos Hemos tocado este punto Son de esas escrituras Que son para mí tan especiales De mis favoritas Dice en el capítulo número 2 Del libro de Colosenses Versículo 9 Porque en Jesús habita Corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Jesús vino a ser El Dios Todo cerca de un hombre vacío y aquí permítame ampliar por la obra de él por reconocer el regalo de Dios a través de Jesús de gracia, de verdad hacia nosotros, dice y nosotros por causa de lo que Jesús hizo por causa de la obra de Jesús estamos completos en él esta palabra completo precisamente me habla de eso que el hombre perdió cuando el hombre desobedeció pero que ahora en Jesús nos permite ser reconciliados religados nuevamente con el Dios todo es más, el Dios todo en Jesús está cercano dice, y ustedes están completos en Él y aquí es donde nuevamente las palabras de Jesús de Juan 15 tienen sentido para ti y para mí Él dice, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Hemos hablado de que el hombre en el principio, cuando estaba en su relación plena con el Dios Todopoderoso, con el Dios Eterno, con el Dios Todo, era un hombre completo, era un hombre como Dios. ¿Qué necesitaba ese hombre? ¿Qué necesitaba ese hombre? ¿Qué necesitaba ese hombre y esa mujer? Todo lo tenían. Una relación plena con Dios. Estaban en un lugar terreno llamado Edén, donde todo estaba ahí a disposición. Una vida plena. El error produjo una separación. Pero ahora en Jesús nuevamente se restaura y Él dice, ustedes pueden ahora permanecer en mí. Y si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes también van a estar totalmente completos. Totalmente la pregunta aquí, como hemos dicho, ¿cuál es entonces, cuál sería nuestra necesidad? Yo creo que la necesidad sería, básicamente, poder llegar a cumplir el propósito de él, de ser bendición, bendición para todos aquellos que necesitan una vida diferente. En el capítulo número 1 de Juan, versículo número 16, dice lo siguiente, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia déjame decirte como Jesús es el Dios todo todos podemos tomar de Él lo que necesitamos la gracia y la verdad son algo de esas características que fortalecen la vida que nos hacen nos hacen vivir intensamente en Él estaba la vida y era la luz de los hombres esa luz, esa vida es para ti y para mí Tú y yo podemos unidos a él como ese pámpano unido a la vid, como esa rama unido a, a la vid verdadera tomar de la savia, de la plenitud de la totalidad de la vida que hay en él, pero no solamente yo, sino todos aquellos que necesitan también la vida todos podemos ser llenos por causa de él y eso es algo que tú y yo tenemos que compartir como un mensaje si yo estoy lleno Puedo invitar a otros a que encuentren la plenitud en Jesús. Y es aquí donde yo quiero invitarte a que no dudes en compartir la vida que tú tienes acercando a otros a Jesús, a que encuentren en Jesús la plenitud. Él está lleno, Él es el Dios todo, nuevamente manifestado a favor del hombre y de su plenitud todos podemos tomar. Si estamos llenos, podemos también ser un mensaje podemos ser portadores de estas buenas nuevas para que otros también como tú y yo que hemos encontrado la gracia, la verdad que estamos en el proceso de encontrar la plenitud otros también puedan encontrar la plenitud la plenitud para sus vidas déjame decirte Jesús está lleno y puede llenarnos a todos para que Dios vuelva a ser el todo en la vida del hombre que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.